0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de No hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español y quieren oír conversaciones reales en español de dos güeyes mexicanos que somos Beto y yo. Hablamos de diferentes cosas, de pues lo que pasa en nuestro país, de la gramática del español, de las expresiones eh, coloquiales que usamos en México y otras cosas más. Pero primero que nada... Tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Steve, Jordan, Michael, Adam, Samantha, Eric, no sé si iba a decir su apodo, este Dawson, Mikey Boy y Brain Tan.
1: Muchas gracias. El buen Brain Tan. El buen Braintan. Sí, está chida su música, ¿eh? te la recomiendo. Sí, la voy a checar está ahí en, en el Spotify. Ahí en el Spotify, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy, Héctor?
0: Hoy tenemos una entrevista con Molly. Molly es de Minnesota, ella es una oyente de No Hay tos y también tiene un podcast que se llama Medical Spanish Podcast donde habla del español que se usa en situaciones pues, de salud, como dice el nombre del podcast. Y bueno, ella este, le echa muchas ganas, eh, le gusta mucho No Hay Tos y pues se nos acercó para para ver si podíamos colaborar de alguna manera. Y bueno, esto lo pueden encontrar en su página web, todo lo que ella hace, que es docmolly.com. Y de hecho nosotros colaboramos con ella, ¿no? Tuvimos
1: el honor de participar ahí con ella en su podcast, en un episodio que va a salir muy pronto, de hecho, y va a tener el nombre El Shit Show. Entonces pueden imaginarse de qué trata, ¿no? Um, pero bueno, entonces chequenlo, va a salir muy pronto en su canal. Cháquenlo. Um, y bueno, ojalá disfruten de esta entrevista con Molly.
0: Bueno, estamos aquí con Molly. Molly, primero que nada, gracias por estar en esta pequeña entrevista que te vamos a hacer.
2: Gracias a ustedes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, Molly, para las personas que pues no te conocen. no Nosotros ya hemos platicado algunas veces, pero ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives?
2: Bueno, uh, soy de un pueblo en Minnesota y sigo viviendo en Minnesota, pero uh, yo estoy aquí porque tengo un podcast que se llama Medical Spanish Podcast y les pedí que me, ayud que me ayudaran con, con un shit show que acabamos de grabar. Y uh, entonces um, trabajo en un hospital en Minneapolis y, y trabajo como internista que, mm. y me especializo en el cuidado de los pacientes en el hospital. Y, por ejemplo, cuando siempre les digo a mis pacientes que durante su estancia en el hospital yo soy su médico de cabecera, entonces yo coordino todo lo que pasa en el hospital durante su estancia en el hospital. Um, y aprendí español cuando fui a estudiar en Bolivia en la universidad. Entonces hace muchos años porque ya soy muy grande. Y ya estoy muy grande o soy muy grande? Soy. Ya soy muy grande. Y, uh, y cuando, cuando llegué a Bolivia no pude hablar español. A, a, había tomado algunas clases de español, pero no, me, no pude hablar. Um, pero después de vivir con una familia y también tuve un novio allí que siempre ayuda, um, salí del país con la capacidad de conversar en español con más o menos con facilidad or, sin dificultad. Y después sí trabajé con, con unas organizaciones en los Estados Unidos que um, que atendían a los inmigrantes y latinos aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo seguí aprendiendo español y tenía amigos hispanohablantes y enseñé inglés y muchos de mis estudiantes eran hispanohablantes, entonces seguí aprendiendo y practicando español. Pero después de entrar en la universidad, um, durante los dos primeros años sí, yo usé mi español mucho Um, pero this, uh, y participé en un programa de Happy Moms, Happy Babies y lo digo porque si alguien que está escuchando tiene, tiene la oportunidad de participar en este programa um, se, lo, se lo recomiendo porque es un buen programa y en este programa yo um, acompañé a una mujer a todos sus, sus visitas prenatales y hasta la llevé al hospital cuando se puso de parto. Yo recuerdo muy bien que ella me llamó y estaba como respirando muy profundo, como tengo que ir a, 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 al hospital. Y yo, oh my God, casi me caí. Casi me cagué, ¿no? Por como me, me sacó un pedo, no sé. Estoy tratando de usar.
1: Ándale, sí, oh, sí.
2: Porque, oh my God, ella va a tener el bebé en mi, en mi carro. Wow. Pero fuimos al hospital y, y no es una exageración. Ella dio a luz como cinco minutos después de llegar. Wow. Uh, era muy fuerte y fue una experiencia muy buena. Um, entonces, sí, yo seguí hablando español, estudiando español, pero después de la escuela de, med de medicina, yo pasé muchos años sin hablar hasta que viajé a Honduras con el Club Rotario y allí participé en unas brigadas médicas y um, ayudé en un proyecto para llevar filtros a casas donde no había agua potable y right. entonces durante este viaje tuve que usar mi español y esto me despertó, or, despertó en mí, or, ¿cómo se dice? Despertó mi amor por mm -hmm. Latinoamérica y or, América Latina y el idioma de español. Y um, empecé a aprender, or, a estudiar de nuevo y escuché muchos podcasts para hacerlo. Y me uní a algunos grupos. Y en ese entonces estaba viviendo en un pueblo pequeño en, en Minnesota, donde no había mucha gente hispanohablante. Pero conocí a una mujer de Perú um, en un grupo de español. Y ella y yo empezamos a escribir y grabar diálogos clínicos en español uh -huh. y eso estos o esos fueron los primeros episodios del medical spanish podcast y esto fue como en 2009 o algo así hace wow. mucho tiempo
1: wow. y
2: me encantó el proceso de de crear um, o de escribir diálogos clínicos en español con con profesores de español, entonces seguía haciéndolo hasta ahora. <risa>
1: 13 años después. Sí, 13 años increíble. después. Y
2: ahora estoy viviendo en Minneapolis, entonces tengo mucha más oportunidad de hablar español que antes, pero...
1: Creo que es una como razón muy fuerte para aprender un idioma, para ayudar, a, como incluso lo que dijiste de que fuiste a Honduras a, a llevar agua limpia a las comunidades y todo. Siento que a veces... Falta eso como algo, una razón fuerte para aprender un idioma. Pero en tu caso, o sea, trabajar con pacientes y ayudar a las comunidades, creo que es y es muy bueno. Y ahora tú estás tú tienes pacientes que hablan español todos los días.
2: Sí, casi todos los días. No todos, pero casi todos los días tengo pacientes que hablan español. Y ya, yeah, es un honor. Es, yeah. El otro día estaba con un paciente hablando con ella sobre la diabetes y su dieta y todo. y Ella era de um, Venezuela. Estaba pensando en otra persona. Um, pero ellos me dijeron su historia y después la gente hispanohablante que no llevan mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, muchas veces te muestran tanto agradecimiento que es, es un honor increíble atenderlos. No sé cómo explicarlo exactamente, pero...
1: Pero la
2: mayoría de mis pacientes son de México.
1: ¿La mayoría de tus pacientes? La
2: mayoría, sí. La gran mayoría son de México.
1: O sea, Minneapolis ya es una ciudad con sí. mucha diversidad. Hay muchos, muchos latinos. Uh
2: -huh. Y te tenemos una población muy grande de Samaria. Y tenemos una población mong. ¿Cómo se dice mong en español? Hmong. Uh,
1: ni sé. Yo creo que
0: sí, igual.
2: No, está bien. Es que es, hay mucha gente en los Estados
0: Unidos y ellos son de tres países Oye Molly, ¿y este cómo surgió la idea de, de hacer tu podcast? O sea, dices que tienes usualmente tienen conversaciones acerca de, de cosas típicas situaciones que vives tú en, en, en el hospital, ¿no? con pacientes y no sé ¿cómo, ¿cómo surgió la idea?
2: Bueno, es que cuando estaba viviendo en Bemidji que es un pueblo muy Or, no muy pequeño, pero medio pequeño, en el, al norte, donde no hay mucha gente hispanohablante. Um, quería seguir, or, quería volver a estudiar español, y um, entonces yo me, uné, me uní a muchos grupos de español en línea, y uh, me apunté a una clase en línea de, sobre la gramática española, y para esta, clase, o para esta clase, yo publiqué un podcast privado de ejercicios gramaticales. Y um, no, no recuerdo los detalles, pero decidí entregarlo a iTunes. Porque sí. se llamaba iTunes, entonces. Claro sí. Y um, a mucha gente le gustó. Y después mi hermano vio esto y me dijo: Oh, tienes que hacer un podcast de español médico porque no hay un podcast huh. como oh, este, wow. como esto. No hay sí. un podcast así. Sí, Entonces, sí. sí, sí.
1: Um, o sea, un, como una, una tarea, una tarea de un ejercicio de gramática, algo así se convirtió en un podcast.
2: Sí, y decidí hacer diálogos clínicos porque me ayuda mucho en mi día a día en el hospital. Y por eso yo decidí, por ejemplo, si vi a un paciente con, con un ataque al corazón, después yo escribiría el diálogo en er, después escribía el diálogo en inglés y y, y después y trabajaría con mi profesor de español a traducirlo a español.
1: Me imagino que eso te ayudó muchísimo en tu español, ¿no? Estar produciendo eso, o sea, es sí. una forma de acelerar tu aprendizaje. En lugar sí. de solo consumir, ¿no? Sino estar produciendo contenido.
2: Sí, por eso sigo haciéndolo. Es algo muy, sí. como se dice, um, selfish. Egoísta. Egoísta, porque... Egoísta. La, uh -huh.
1: la mejor forma de aprender algo es
2: enseñarlo
1: y claro sí, uh -huh. me Pero... ayuda un montón Oye modo y bueno, tú eres tú que eres una profesional en este campo de la medicina ¿qué consejo le darías a otras personas en ese campo que quieren aprender español para comunicarse? Porque yo personalmente tengo como siete o ocho estudiantes que son doctores como tú, uh -huh. que quieren tienen la misma meta quieren comunicarse mejor con pacientes, dicen, no quiero depender de
0: un intérprete Quiero sí. conectar directo. Sí, yo también he tenido, he tenido muchos estudiantes que son, o sea, también están estudiando medicina o, o son anestesiólogos, ¿no? O sea, es muy como amplio, ¿no? La. la el tipo de personas que, que. que están interesados en eso, pero sí es como que siempre es como. es que hay muchas personas, no sé, en esta comunidad que hablan español, ¿no? Entonces quiero comunicarme. Con ellos y así, ¿no? Entonces, tú que tienes experiencia eh, en eso, ¿qué, qué consejo podrías eh, darles?
2: Primero, deberían escuchar mi podcast. <risa> <risa> no, 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 es chiste. Pero uh, uh, lo que diría, yo siempre digo que es, es muy importante escuchar y hablar español, no tanto leer y escribirlo. Es, uh, es mejor pasar mucho tiempo escuchándolo y hablándolo con otra gente y lo que yo hice que me ayudó un montón es me uní me uní a un grupo en Meetup de español uh -huh. un grupo de español de Meetup um, donde había mucha gente de muchos países hispanohablantes y esto me ayudó un montón empezar a poder comunicarme mejor también puedes um, Ver videos en YouTube como de los, doctor, los doctores Bayer Ellos son increíbles y hacen muchos videos muy educativos sobre diferentes temas médicos y recomiendo esto. Y... Pero sobre todo unirse a un grupo de español en mira
0: ¿Sabes qué, Molly? Yo creo que a veces para muchos estudiantes es como frustrante al principio, ¿no? Porque a lo mejor tu nivel de español no es tan bueno todavía y estás en una clínica, en un hospital y la gente luego te habla en español y es como, ah, lo entiendo, su acento o, ¿sabes? Pueden ser personas de diferentes países, entonces hablan diferente, usan diferentes palabras. Entonces creo que a veces también es frustrante para como estudiante de español, ¿no? No sé si tú viviste eso también.
2: Sí, al principio yo recuerdo muy bien no poder entender a algunas personas Um, y creo que en esos, siempre debes tener un intérprete en, uh, presente si puedes. Y ahora con Jabber tenemos como un iPad que en, en el que puedes llamar a un intérprete. Puedes llamar al intérprete y enfocarte en hacerle las preguntas, pero tener el intérprete presente para que te ayude con las respuestas y, y empezar, con, empezar con aprender las preguntas y después y usar el intérprete para las respuestas. ¿Me estoy comunicando bien?
0: Sí, sí, sí ah. tiene sentido.
2: Entonces yo no, no me frustraría tanto por no poder entender las respuestas porque poco a poco esto va o vas a, vas a entender. Y oh, pero eso es lo que recomendaría es ver programas en Netflix y no, no, no intentes entender todo, no, no importa, solamente intenta entender o seguir el hilo y no, no intentes entender cada palabra que dicen porque no, lo vas a, no la vas a entender. Entonces esto me ayudó un montón porque cuando ves un programa muy, o puedes ver un programa en inglés y después verlo en español en, en Netflix, por ejemplo The Queen's Gambit mm
0: -hmm.
2: ¿Has escuchado de esto? Sí, sí, sí. Es un programa excelente y puedes verlo en español también después. Entonces ya sabes del hilo y solamente leerlo en español, te va a ayudar a empezar a entender más fácilmente.
1: Creo que es un buen consejo. Muchos de mis estudiantes están leyendo o escuchando los libros de Harry Potter.
2: ¡Oh, sí! ¡Yo hago esto!
1: Ah, bueno, ahí está. Tú, uno más. Sí,
2: no he leído Harry Potter. Entonces, es... Pero, sí, me gusta.
1: Y, en el, bueno, el caso de mucha gente es que ya conocen la historia.
2: Oh, ya saben sí. bien todo.
1: Entonces, ya cuando lo están leyendo o escuchando en español... Ayuda muchísimo y también los motiva más porque pueden sentir que están pues, consumiendo algo en español totalmente, aunque ya conocen la historia.
2: Y creo que la gente trata de entender demasiado y no importa, solamente necesitan ap aprender er, entender el hilo.
1: Exacto, tienes que ir poco a poco. Muy bien Molly, pues muchas gracias por estar aquí y seguramente mucha gente que está en este campo de la medicina va a querer escuchar tu podcast, ¿dónde pueden encontrarte?
2: En uh, docmolly.com. <risa> docmolly.com. Es la culpa de mi hermano que tiene ese nombre. Cuando lo empecé, me dijo, tiene que tener tu nombre el sitio. Entonces, docmolly.com.
0: Perfecto, para que la gente te ubique bien, te conozca bien. Molly, muchas gracias por, por estar aquí en esta entrevista y, y sí, le sugerimos a la gente que escuche tu podcast porque como dijo Beto, conocemos muchas personas en esta área de la salud y no sé, seguramente hay muchas cosas que pueden aprender de, de escuchar tu podcast
2: y yo voy a hacer lo mismo con, tu, con su podcast porque me ha ayudado un montón, me encanta, es muy único y me encanta
1: gracias, pues ahí nos vemos en la próxima, ¿no?
2: ok, gracias, hasta pronto ay qué bonito es volar a las once
0: download the listening time podcast on spotify apple podcasts or wherever you listen to podcasts judy was boring hello then judy discovered
2: jumbacasino.com
0: it's my little escape
2: now judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
2: whoa take it easy judy <laughs>